0: de Radio de pádel. Una semana más os traemos toda la actualidad del Padel de León. Recordaros que podéis inscribirnos a interactuar con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter con el hashtag León Radio, en Facebook nuestra página web leonpadel.es y nuestro correo electrónico info arroba, En Radio Universidad En el 106.6 FM León Y en el 105.0 FM Ponferrada Al cuadro de mandos está Pablo Y al otro lado el micrófono quien os habla Arsenio Díez Esperemos que este nuevo programa Sea de todos vosotros Que disfrutéis de la próxima hora Y siempre sin olvidarnos Del Padel de León Pues buenos días a unos y buenas tardes a otros. Lo primero y como siempre saludar a Pablo. Buenas tardes, Pablo. Eh, bueno, pues nada, siempre nos gusta comenzar con la presentación y, y esta entrada, como en, haciéndola en directo, y parece que nos da un poco de energía para un nuevo programa que os traemos de, de Padel en León. Volvemos una vez más todo, como todos los martes, no faltamos, estamos eh, a 15 de, de marzo del 2016 y eh, comenzamos además el programa 49, el 22 de esta segunda temporada. Eh, recordar, como decíamos en la entrada, que podéis escucharnos en el 106.6 FM León y en el 105.0 FM Ponferrada. También podéis hacerlo a través de la página web de la Universidad de León en radiouniversitaria.com y en, en los enlaces también que tenemos la página web de leonpadel.es, ahí como siempre os decimos en el micrófono amarillo podéis escucharnos en directo. Para los que no lo podáis hacer, pues también en diferido y a través de e box o de eh, Facebook y Twitter, en los enlaces que os colgamos, pues también podéis escucharnos siempre que queráis. Bueno, pues eh, comentamos, estamos, comenzamos, estamos muy contentos porque mmm, vamos dejando atrás lo que es el Padel Provincial vamos a, de, de aquí de León y va introduciéndose un poco más y poco a poco el protagonismo que va a adquirir el Padel Profesional con el circuito World Padel Tour que se ha presentado ayer y del que bueno, pues hoy vamos a hablaros un poquitín. Vamos a hablaros eh, estará hoy con nosotros uno de los colaboradores ya habituales, que es Iván de Contrapared y comentaremos pues este inicio que se Prevé, espectacular, para todos los que nosotros, para todos los amantes del pádel o trepidante, eh, vamos a ver que eh, vamos a tener un calendario sin prácticamente descanso, repleto de pruebas y bueno, creo que además puede ser un salto hacia la internacionalización que, que se está pretendiendo. Ya lo veremos, lo veremos con Iván y, y veremos también alguna, alguna cosita que también es de mejora. Aunque la noticia de este calendario va a ser la principal de este calendario Gulpa del Tour. Eh, bueno, pues también vamos a intentar hablar del pádel, de nuestro pádel, del pádel de León. Eh, vamos a hablar de las ligas, la Liga Lab que, que ha finalizado su primera, su base previa, eh, las series nacionales. También nos pondremos al corriente de, de la liga intercolegial, de los próximos torneos que se van a celebrar y también, bueno, pues las noticias relacionadas con nuestros jugadores de, de León. Eh, habrá también alguna noticia breve Y bueno, pues todo esto va a ser después del resumen este, que, el resumen y el programa que, que os vamos a plantear hoy Así que no nos queda otra cosa que decir Que no sea que vamos a disfrutar de la próxima hora Con el mejor tema de conversación y la mejor compañía Que no es otro que el pádel y especialmente el de León Así que comenzamos
1: All oh, my money, bought a big old fancy car, for these bright-eyed honeys, oh yeah, you know who you are. steer me wrong But I still drive them all night long All night long Are you young?
0: Pues como echábamos de menos esta sintonía, no sé si la cambiaremos para este año, de momento tenemos la del 2015, que nos dice que entramos en tiempo de World del Tour y qué mejor eh, compañero de viaje para comenzar este, este año, este circuito, que, que Iván. Hola Iván, ¿qué tal estamos?
2: Hola Arsenio, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por llamarme de nuevo
0: otra vez. Nada, es un placer porque, a ver, siempre decimos que aprendemos algo y tanto lo bueno también como, como lo que queremos que, que se mejore. O sea que desde aquí siempre serás bienvenido y, y bueno, te llamamos precisamente... Por, por este hecho que creemos relevante que es la, el, el inicio del World Para Tour con la presentación que, que ayer se pudo se pudo ver eh, bueno más que verse sí más que <risas> leer, leer ni porque... siquiera tampoco tampoco poco <risas> cuéntanos un poco cómo fue cómo fue esta presentación
2: bueno la verdad que fue un poquito atípica eh, lo primero que tengo que decir es en contra de World Para Tour es que a los medios digitales no nos no nos llegó ningún tipo de información ni invitación para la asistencia de la presentación de World el Tour. Eh, creo que, que todavía no nos tienen en consideración, pese al trabajo que creo que hacemos muchos de nosotros por Internet, y por Twitter y por Facebook de, del movimiento de World el Tour. Y es una pequeña queja que hacemos, todos, creo que todos los medios de comunicación digitales y algunos no digitales, de la no, de la no invitación. Nos hemos puesto también ya en contacto con Ángel Rodríguez, de Word para el Tour, y nos ha dicho bueno, pues que nos ha pedido disculpas, por supuesto, y que, y que bueno, pues que serían temas a tratar, a mejorar, pero creo que desde el principio pues ha habido ese pequeño fallo. Por otra parte, según nos han comentado otros compañeros, en el Caixa Forum, pues no había, no había absolutamente cero cobertura telefónica, uh -huh. ni cero cobertura 3G, ni 4G, ni wifi, ni nada. Entonces nadie durante el transcurso de la presentación de World del Tour pudo enviar alguna foto, ni Twitter, ni, ni, ni nada, uh -huh. ni informar. Solo podía del Tour, que es casualidad imagino que tendrían ellos su propio acceso a wifi para ellos o algún punto en el cual tendrían cobertura. Pero el resto de los informadores tuvimos que esperar a la hora y media de menos cuarto, que terminaron el pinchito que pusieron, para poder salir a la calle y empezar a subir información de sí. la presentación de Worpada del Tour, porque hay mucha gente por Twitter, por Facebook, por WhatsApp por Iván, pero es que no, no han salido las claves, no ha salido las sedes, no ha salido ningún mapa, no ha salido nadie, mm. no pues es que estamos todos igual, estamos todos iguales y al final, bueno, pues como seguimos todos el mapa, no nos han mandado ninguna nota de prensa tampoco, yo la he conseguido gracias a Madison como organizador de Werpa del Tour Valladolid, pues nos me ha enviado a mí una nota de prensa presentando el Werpa del Tour de Valladolid y con unas fotos de la presentación. Pero bueno, yo creo que, que siguen teniendo cosas que mejorar respecto a la comunicación, por mucha internalización que te quieran hacer. Sí. Yo creo que la comunicación con los medios nacionales, que somos los que más se lo movemos y más, más cosas hacemos por ellos, todavía están lo no tienen en el debe. Esperemos que con este gran director de comunicación que ha metido ahora, el Ángel Rodríguez, proveniente de la Copa y del mundo del fútbol, pues se pueda cambiar y modificar, modificar algo.
0: Uh -huh. Sí, bueno, pues, serio, pues, no no sí. todo es no todo es eh, televisión, están, se está buscando la televisión la televisión pero luego hay pequeñas cositas que hay que seguir cuidando y y una son los medios digitales que además están empujando mucho y ahora mismo yo creo que es un gran motor de, de, de este circuito y de, de todo lo que rodea el padel es que sea un motor es que el motor es el motor o sea
2: ahora para mí el motor de huepa del pulso son las redes sociales independientemente de que tengan su streaming personal de los cuatro días y que quieran firmar otra vez un convenio contra el deporte para resumen y tal, pero el motor del día a día es las redes sociales. O sea, de lunes a miércoles tú no te enteras de nada de Warpad el trono, no sé, por las redes sociales, claro. por las previas que hay allí, la gente que va, que viaja, o que viajamos y que hablamos de la gente de las previas, o porque luego ya el sistema cambia, al verlo a la gente por streaming pues ya esta forma de trabajo de Twitter es diferente, pero las previas también son importantes y hay mucha gente que se juega ahí su, su pescado y, y gente muy muy trabajadora que también tiene que tener su, su repercusión en, en las Ajá. redes sociales, porque no? Y eso también es Word para el Tour, no solo que jueves a domingo.
0: Exacto. exacto.
2: Y entonces ahí es donde creo, queremos que, que tenemos que hacer más hincapié y, por supuesto, que mejore las condiciones de trabajo nuestras en, en, los, en los en los centros donde se va a hacer. Ajá. Desde mejorar la wifi mejorar las salas de prensa, Esperamos pues, que este año den un, den un cambio con la persona esta que viene de otro mundo del fútbol, mucho más elitista, por decirlo de alguna manera, que el huerpa del tour y mucho más cuidado, pues que sepa también el, el trabajo que hacemos. Esperemos uh -huh. podernos ver, por ejemplo, yo tengo la intención de poderme desplazar a Gejón, uh -huh. poder hablar con, con este señor y con más compañeros de prensa y pues intentar. Desde el primer programa, desde el primer torneo que se realice este año plantar una serie de bases para, para mejorar todos los 15 torneos que tenemos este año.
0: Uh -huh. Oye, como curiosidad, ¿ya eh, ya sabes si ya se puede uno registrar eh, para las acreditaciones? No, Nada, ¿no?
2: Todavía no. ¿Oye? Me ha respondido World para el Tour hoy mismo que pronto, próximamente, la web se habilitará el acceso a las acreditaciones. Bueno. Algo que realmente a mí me dijeron que el mismo lunes de la presentación de World del Tour iban a hacer la presentación también de la web nueva con todos los torneos, con todas las fechas y absolutamente nada sí, tampoco. Okay. por eso te digo que, que lo que calientan por un lado lo enfrian por otro claro, uh -huh. naturalmente hay mucha gente como tú como yo, como otros compañeros de prensa que están pendientes de, de hoteles de viajes y de tal, que, que no tenemos acreditación, entonces, ¿qué hacemos? yo puedo tener el hotel reservado, pero si no tengo acreditación yo no voy a poder venir, yo no voy a desplazar para... para no por, por no pagar es que entídenme. no tienes
0: ya ni entradas porque es que Gijón no ha sido un boom ya.
2: Gijón ha sido una bestialidad sí. hacía muchísimos años que no volvía a a,
0: a Gijón sí
2: a Gijón entonces claro el, aparte que es toda la gente del norte es que es claro. lo que creo que en ese sí que han acertado los World del Tour en volver a apostar por el norte de España porque este año hay cuatro pruebas en el norte y uh -huh. saben que se llena sí, sí. las pruebas del norte se llenan más que las del sur y ahí viene, pues, a lo mejor, la caída de Málaga, aunque sorprenda mucho de que sea la cuna del padre que se haya caído Málaga. Yo creo que ha sido más por cuestión económica que por cuestión de, 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 de clubes o, de, o, de, o de, de de sitios para celebrarlo. Uh -huh. Pero, pero bueno, este año yo creo que los, las cuatro pruebas que hay en, en el norte, que son Galicia, Gijón, eh, Euskadi Estadio. y Valladolid, Cali. por poner un poquito de norte, eh, saben que tienen un resultado 100% público uh -huh. Ayer el año pasado, gracias a Dios, estuve en Galicia también lleno, en Galicia llenó desde el miércoles en Gijón sabemos que no hay entradas uh -huh. y en San Sebastián pues con toda la gente que tiene alrededor se llena también Entonces sí. yo creo que hayan hecho una una propuesta fuerte que es de valorar el esfuerzo que ha hecho tanto las ciudades como World del Tour pero que sabe que son
0: correspondidos uh -huh. estamos metidos ya en el calendario absoluto eh, lo apuntabas además muy bien que ya incluso el año pasado no había mucha prueba en el norte se desplazó creo que fue de Meridam a, también a a, a Euskadi sí, no, pero incluso lo que tú comentabas en el 2013 el norte desapareció no, por completo el norte desapareció
2: por completo porque me parece que fue en el 2012 donde hubo la Coruña y hubo Santander y fue un, un fracaso estrepitoso y parece ser que en el 2013 nos castigaron uh -huh. castigaron al norte, castigaron a, a todo el mundo y se nos llevaron todo por el sur este año también por decir eh, en el norte también por decirlo un poquito, entra Zaragoza de nuevo sí. desde el 2009 que no se celebra en Zaragoza y bueno, la última vez que se celebró en Zaragoza pues jugaban naturalmente Juan Martín Díaz y Vela que ganaron a los que le llamaban en esa época los magníficos sí. que eran Nerone y Cristian Gutiérrez sí. ni más ni menos y bueno pues este año parece ser que se va a celebrar en el pabellón Príncipe Felipe aunque en el 2009 se celebró en el pabellón del siglo XXI y bueno pues como anécdotas de aquella época para recordar a todos los, los que nos oyen pues que Vela todavía estaba jugando con la marca Puma Juan Martín Díaz con Vision que fue de la primera uh -huh. Cristian Gutiérrez se jugaba con Bull Paddle Mati Díaz, fíjate, jugaba con G, las primeras que tuvo. Sí. Y bueno, yo lo único que aguanta con el tipo es valeriano que sigue sí, con Barrio. Uh -huh. Y bueno, pues parejas había parejas muy extrañas, como por ejemplo estaba jugando Sancho con con Willy Laof, y la Y Si con Maxi Gabriel, Lamperti jugaba con Mati Díaz, y parejas muy. Poco acostumbradas a llegar a, a cuartos de final, como bueno, por ejemplo Derito Manacalza consiguieron llegar a sus primeros cuartos de final, o Chico Gómez y el Topo también se llegaron a cuartos de final. Fue un torneo que se disputó como te digo, en el siglo XXI y que fue un éxito también de gente. y Creo que me parece una apuesta realmente fuerte y potente por parte de World para el Tour
0: sí, este creo, año. Yo creo que un acierto, además, nuestras amigas Mapi y Majo lo han bueno, encantado. Pues vale, te...
2: <risa> jugar sí. en casa para ellas va a ser también una presión ¿eh? Cuidado, que no es fácil ¿eh? no, jugar no, en casa
0: para
1: Y a
2: Marte Que las pruebas nos remitimos Que siempre que juega un jugador en casa Casi casi es cuando tiene Bueno, no menos resultados Pero le cuesta mucho más En juego, sí. en Sevilla Sí, se
0: en se lo Navarro. lo comentábamos a Paquito Manavarro Hace unas semanas se lo comentábamos precisamente Con Sevilla <risa>
2: Le cuesta jugar hasta la primera ronda Ya entra hasta con, con el remusillo en el estómago o sea que, que, y luego cuando jugar en Barcelona al Vela también le cuesta mucho jugar, y eso que es Verasteguín. O sea que jugar en casa no no es fácil para estos profesionales.
0: ¿eh? ¿Echas de menos también alguna algún sitio, aparte de, de pues lo que ha pasado ¿no? con, con Málaga eh, o Marbella incluso, ¿no? que, que Son también es otra la de las sedes ahí en el están, sur? Están, los, los torneos están,
2: pero naturalmente faltan muchos challengers que también hacen su, su, su pequeña función dentro del pádel. Uh -huh. Solo hay confirmado Barcelona. Eh, yo creo que tiene que salir Córdoba, porque el año pasado fue un torneo muy bonito. Eh, tendría que salir alguna ciudad más de... de pues no sé como, si se atrevería a salir Cádiz, aunque bueno, Cádiz uh -huh. más, es más político que económico. Uh -huh. Yo creo que algún challenge tiene que caer por, por el sur, seguro. Sí,
0: bueno, no sé si está confirmado Mijas en, en agosto, en la Costa del Sol y Sí, creo que es de en agosto, del 8 al 14. Pero... Yo había hecho una
2: apuesta cerrada también este año, fíjate, me voy a tirar a la piscina a sueño, por por Extremadura. Al haber perdido el año pasado Mérida, Mérida. Uh -huh. yo creo que este año iba a salir otra vez O Cáceres o Badajoz, pero creo que pues mira, nos hemos quedado sin una prueba también muy bonita como la que fue en Cáceres en la Plaza Mayor. Yo creía que iba a salir alguna Extremadura, la verdad que, que ese ha sido una, una lástima. Y este año, pues bueno, pues mira, tenemos Galicia otra vez, de nuevo. Uh -huh. La única diferencia con respecto al año pasado con Galicia es que me imagino que la patrocinada uh -huh. nuestro amigo Fran Silva de Conserva Sport Mar, Mar. No hay chicas este año en Galicia. No. Este año, uh -huh. Las chicas solo tienen 11 torneos, un challenger y el Master final. Pero bueno, y luego otra cosa que está ahí pendiente, según me dicen, unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Yo lo voy a estudiar es Dubái.
1: No, eh, Dubái
2: no se sabe si se va a celebrar o no, porque desde el principio el World Park del Tour dijo que iba a haber cuatro máster. Entonces, claro, si hay cuatro máster, uno va a ser Valencia, otro va a ser Barcelona, otro va a ser Argentina, y luego el máster final ya tenemos cuatro. Entonces, Dubái se me descuelga y por fechas la única fecha posible que
0: veo yo y además es está que, el de Mónaco también lo han puesto como claro, bueno perdón el de Mónaco
2: sí. perdón efectivamente Valencia Barcelona Mónaco
0: Argentina, y, y Argentina y el, y el final
2: y el final ahí ya tenemos ya los cinco entonces caso de ser Dubai el único hueco que veo yo posible sería a primeros de noviembre o a primeros de diciembre bueno sí. bueno no, a mediados de diciembre pero ya, ya es muy tarde, muy tarde. Ya es muy tarde, y ten en cuenta que en, en, en noviembre, en, en noviembre justo la segunda semana, es Argentina. Entonces no creo que vayan de Dubái hasta Argentina, porque sería una cosa de locos.
1: Sí.
2: Yo creo que Dubai este año para mí... Yo creo que no va a salir, fíjate. Van a intentar cerrarlo, por supuesto, sí. pero...
0: Yo creo que están... Eh, bueno, se comentaba por ahí que Europa del Este, sí. Norteamérica, no me... quizás... Van sí. por, por...
2: a hacer una exhibición en Italia sí, y, otra, y un Challenger en Portugal, que tampoco está cerrado. Uh -huh. Pero luego lo de Europa del Este, no lo sé, yo no lo tengo, no lo tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo muy claro porque yo creo que, que hay que comentar que, que el pádel, para mí, es el deporte de España que más tarde presenta su calendario. Y, y yo vale. creo que desde diciembre que se cierra la, la, la chisma, o incluso durante a lo largo del año, se, te, se puede ir cerrando ya plazas para el año que viene. No tener que esperar siempre a última hora. Uh -huh. Porque esto trastorna naturalmente la preparación física de los jugadores, a los medios de prensa, a las marcas, al lanzamiento de, de productos y todo. Yo creo que el paddle en ese sentido tiene que mejorar, tiene que, que, que lanzar su, su, su circuito, pues no sé, en enero, en febrero, para que hacer una planificación anual. Pero bueno, son cosas es que digo yo que, que hay que ir mejorando poco a poco.
0: Sí, no solo ellos, un poco todo lo que rodea, no solo jugadores, pues también un poco la, todos los seguidores, la prensa, eh, haciéndose un poco composición de, de lugar para, para lo que es el calendario cuando le tiramos de las orejas a las federaciones que si no se está en enero ya el, el calendario eh, ya hay tiros <ríe> más casi casi en, en esto que que, que que además lleva tanto dinero aparejado con, con lo que es el circuito es que es, es sí yo creo realidad. que hay, hay, a mí
2: me da la sensación que a veces el World del tour espera que eh, las federaciones o la federación nacional La federación española saque el calendario para decir, bueno, a ver qué fines de semana me deja libres. ¿Sabes? Porque, bueno, pues si este fin de semana está el campeonato de España por equipos, el fin de semana ha puesto la federación, el campeonato de España de veteranos, el fin de semana ha puesto el campeonato de no sé qué, pues los fines de semana libres son los que intento yo cuadrar con las ciudades. Pero claro, luego tienes el problema de eso de que no, solo, no todas las ciudades están a disposición de del para claro. el Tour. Es el caso que ha pasado este año con Valladolid. Uh -huh. Supuestamente en Valladolid se iba a celebrar en junio, pero uh, con este tema de, de las federaciones y con el tema que ha habido aquí en Madrid de, de coincidencia de fechas con la feria del libro, pues han tenido que retrasarlo a julio. Yo no sé lo que va a pasar aquí en julio, del 4 a 10 de julio, pero o, o ponen una manguera de, de los bomberos a regar todo el estadio o alguno le da una hipotimia.
1: Uh -huh. yeah. Porque
2: de 4 al 10 de julio aquí los pájaros van con sombrero. Uh -huh entonces eh, vamos, a vamos a ver eso también y luego ten en cuenta que de aquí de Valladolid se van justo a Canarias casi nada 25-31 oh, no. de julio que me imagino que en Canarias sí jugarán en pabellón cubierto pero los que los de previas me parece que son al aire libre pues claro ahí sí. ya estás jugando unas diferencias de unos jugadores a otros que no tiene por qué sí. siempre estamos diferenciando entre previas y tal pero bueno, las nuevas normas que ha sacado World bueno, Para el Tour también son buenas, de jugar los Master con 32 parejas, de sí, 28. Es. Yo creo que hay cosas pues que, que van mejorando, que los challenges yo creo que hay que potenciarles un poco más. Yo creo que el año pasado fueron muy buenos, insisto, sí. y, y fueron muy buenas pruebas, que han servido muy buen padre, con muchas sorpresas también. Y creo que este año lo tienen que tienen que volver a recuperar. Esa, esas pruebas para, para los jugadores de previas
0: uh -huh. además es lo que tú comentabas al principio más pruebas también para las chicas mejores premios eh, se está potenciando el, el padre femenino como parte del espectáculo que, que sin duda pensamos que, que es y bueno, oye, también tiene sus cosas de sus cosas buenas ¿Han hecho alguna puntualización buena para este año? No,
2: no, no, por supuesto que sí no, no, A mí me parece estupendo la, la, la apuesta tan fuerte que han hecho para el, para el femenino Yo no me esperaba 11 pruebas para nada uh -huh. bueno, el año pasado fueron 9 y eh, y salían muy contentos Este año ya, bueno... 11, que son, pueden llegar a 12, al 13, porque son 11 torneos, más el Challenger, más el Máster, y algún Challenger que salga sí. pueden llegar a tener 14 pruebas. Hay dos meses un poquito ahí colgados, que son los de octubre y noviembre, que solo tienen un torneo justo a finales de, de mes, que yo ah. creo que para unas jugadoras en plena temporada, de justo antes de, de la fase final del Máster, me parece malo en sí. la cuestión de preparación física y tal, pero bueno, yo creo que son jugadoras profesionales que bueno ya se ha visto el ritmo que tienen muchas en, en este campeonato de España que ha habido ahora de, de equipos, uh -huh. que la verdad que ha sido, por comentar un poquito, un short, para mí es el mejor torneo del año.
0: Sí, por lo menos todos, todos coinciden en que es el más divertido, eso seguro.
2: Es el más divertido, señor. yo invito a cualquier jugador y a cualquier aficionado al pádel que vaya a un torneo de primera categoría, porque ves parejas realmente que no vas a ver nunca, porque no las vas a ver nunca, no porque no veas a Juan Martín Díaz y a, y a Pablo Lima jugando juntos, porque bueno, pueden, pero en este caso no, porque estaban en equipos contrarios. Uh -huh. Pero ves a parejas, no sé, como Velasteguín, Toto, Candelria, que es que no te lo puedes ni imaginar, uh -huh. y que en un circuito World Warpalt te ibas a ver, y les ves jugar, o, o ver a Javier Concepción con, con Maxi Gabriel, ves parejas totalmente... Hoy recuperas la visión de, de Peter Alonso con Matías Nicoletti, sí. que supuestamente rompieron y les vuelven a poner juntos en el mismo equipo. Ves cosas muy raras, ves muy buen pádel, por supuesto, y sobre todo ves, un, ves lo que es la, la, la estrategia pura de un equipo. Porque no piensas que, que en un torneo por equipos la estrategia de las alineaciones tenga tanta importancia como, como el mero hecho de jugar al pádel. Uh
0: -huh. Además, eh, bueno, siempre cuando comienza la temporada eh, Una de las preguntas que nos hacemos ¿Qué tal estarán? Qué, ¿Qué tal veremos a las parejas? Las nuevas parejas En este caso Con los bailes que hemos tenido estos últimos años que, que, Si podremos sacar alguna conclusión Y como nunca en, en casos muy puntuales juegan juntas Que da la casualidad que pueden ju jugar juntas Pues no te haces una idea Hasta que, hasta que de verdad ya empieza a rodar el, el circuito ¿eh?
2: No, no, la verdad que sí, porque la verdad en el campeonato de España Este primero por equipo Pues yo pensaba que alguna pareja Que está en el, torno, en el circuito Juntas ya iban a jugar uh -huh. No sé si ha habido una o dos parejas No recuerdo cuáles eran los premios, Pero el resto no ha jugado con su compañero
1: sí, sí, Entonces
2: sí. claro, tampoco puedes ver eh, cómo, van a, cómo van a salir eh, Entonces claro, Paquito Navarro y Saño Gutiérrez Estaban en el mismo equipo Pero no han jugado juntos uh -huh. Entonces, pues bueno, pues dices, Jolín pues podían poner, Ya que sí, está natal También te sorprende, por ejemplo, que, que Juan Iñeres, Que está entrenando desde el, el 4 de enero En la derecha Ha jugado el torneo de Santos <risa> A la izquierda como <risa> es que no. a Sí, Vamos a ver, o sea yo no sé ahí qué culpa tiene el capitán pero vamos yo, lo, yo soy Juan Jiménez, oye yo estoy jugando a la derecha yo tengo que jugar a la derecha otra cosa es que bueno el que jugar a la derecha y estos tíos con estas calidades se permite todo Stonger, ¿no? uh -huh. pero bueno si estás practicando eso igual todo lo que has entrenado tú imagínate si eres Gustavo Prato y te vaya todo lo que he entrenado durante tres meses para que se acostumbre a jugar a la derecha en, en un partido normal me lo tiran abajo por, por por el campeonato de España
0: si fuera Gustavo Prato le decía que no le dejaba jugar ¿no? <risa>
2: Pues efectivamente, yo creo que lo mejor hubiera sido lo mejor de, mira, tú a la izquierda no juegas, si vas, vas, juegas a la derecha. Pero bueno, ahí ya no son decisiones, sí, claro. son decisiones de, del que paga, y el que uh -huh. paga son, es el club, y en este caso Arena Babel, que es el que parece ser que es el club que más dinero tiene en España para tener a a todos esos cracks que, que ficha todos los años y que tiene ya por tres,
0: tercer año consecutivo. Uh -huh. no, de todas maneras, bueno, eh, me estaba mirando de aquí un poco, creo que en, en chicas, en chicas eh, la pareja Marta Ortega y Alba calam me parece que jugaron juntas.
2: Efectivamente,
0: sí. Y, sí, sí juntas. Y, y además no se marcharon con buen sabor de boca, porque siendo una pareja que va a jugar este año lo tuvieron ahí además para para, para, para ganar, ganar el para ganar el título y se les escapó se les escapó o sea que bueno
2: sí eh... yo creo que por ejemplo yo estuve viendo los últimos si eh, fueron 12 14 minutos que gracias a la Federación Europea de España hicieron un de ese partido y bueno sí, efectivamente perdieron 7-6 en el tercero y yo por ejemplo yo Martita Ortega la vi muy bien muy bien y en cambio a, a Alba no la vi tan, tan 100% ah, sí. como otras veces. No la vi tan, tan rematadora, no, tan, no la sí, tan,
0: estaba, tan, tan estaba enferma, la ha afectado bastante, yo creo. Incluso creo que se retiró en, la, en el anterior partido. En el anterior en el partido anterior se retiró, sí, sí.
2: De todas maneras, me hay que quitar valor al no, partidazo no, que se hizo Ángela Caro. Sí. Una jugadora que yo no sé cómo no está más alto de donde está, porque el, jugo, el partidazo que se pegó Ángela Caro es te lo han dicho mucha gente fue pues ha sido el partido de su vida aguantar a Marta y, a, y aguantar a Alba el neverazo que hicieron a
0: Mapo Mapo Mapi Mapo ojalá Mapi sí, sí, sí. <risa> 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 nunca nunca, Ahora nunca van, van a ir a la primera van a ir iguales iguales este año eso que van a ir iguales
2: y iguales y con la misma pala <risa> No lo sé cómo lo vamos a poder hacer. Yo creo que yo por más que, que, que las miro a la cara, las miro todo, siempre las acabo confundiendo. Pero bueno, yo creo que con, con Mapi, que fue la que jugó a la derecha, que estaba lesionada también, que la pegó un uh -huh. pequeño tiro en el gemelo, eh, pues incluso yo fue creo que fue hasta de agradecer el que no la tiraran tantas bolas porque estaba se si la llegan a apretar un poquito, hubieran tenido a mejor alguna, más, alguna opción más. Y respecto a las chicas, pues bueno, pues el Patti y Ellis... Eh, estuvieron sueltas, también jugaron con, con otras parejas Muy bien La reaparición otra vez de nuevo en las pistas De, de fiarmontes Montes uh -huh. Que juega el Chamartín Y yo lo que digo, yo creo que este torneo es muy bonito Es muy espectacular Pero es extraño el, el, el baile de, de jugadores De un club a otro La yeah. gente, eh, Martito Ortega siempre ha jugado por Chamartín De repente aparece por por Sark, Marta Marrero siempre estaba en el Polo De repente aparece en el Shark también Pero bueno, son cosas económicas que ahí no podemos, no, se puede no podemos hacer, pero que desvirtúa, para mí desvirtúa un poquito. Lo único, por poner un, un ápice de, de, de sentido común, eh, lo voy a romper el lazo siempre a favor del equipo de mi tierra, que fue bueno. la Real Sociedad Cípica de Valladolid, si me permites de lujo.
0: Sí, sí, por supuesto.
2: Recién, recién ascendido a segunda división, un equipo totalmente formado por chicas de Valladolid,
0: Sí, bueno, tenemos creo el ochenta que...
2: por tenéis a Inés, tenéis a Inés, tenéis, es decir, el 80 tenemos a Inés tenemos tenéis a Inés, la tenéis adoptada allí. A, sí, a Cintia, también, también. de Extremadura, sí, tenemos sí. A, a una zamorana, pero creo que, digamos, el 80% de las chicas son de Valladolid, que se han luchado su trabajo. Con una gran capitán como fue Julio Barragán, que hizo una labor excepcional, y con Fernando Antonini, el apodo técnico. Ajá. Y yo creo que, bueno, pues para la primera experiencia no está mal, porque, bueno, lástima de los partidos que perdieron la primera ronda 5-0 y la segunda, pues bueno, primero las hizo Yo creo sí, que sí, sí con 3-2, lo que pasa es que, bueno, pues ya tocó jugar contra el equipo de casa, y ahí ya, pues, este, que llevas de novato y jugas con el equipo de casa, espero que la persión, las... Las pudo, pero yo estoy seguro y apuesto porque el año que viene vuelven.
0: vuelven. Les ha gustado Ojalá. tanto
2: la experiencia que seguro que, que van a volver a la primera y desde aquí que las animo a todas a, a luchar otra vez por ese ascenso.
0: Pues sí, pues mira, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? que sé que además también andas un poco pillado. Y yo te emplazo a, pues en unas semanas, ya con esto arrancado, ya vemos eh, las parejas como como carburan y ¿Sí? le echamos un repaso.
2: Perfecto, ¿Eh? yo creo que después de, de Gijón que podemos ver cómo caer las parejas ver, ver primera toma de contacto entre las parejas las miraditas, los primeros juegos las primeras cosas, podemos sacar algo más de, de, de datos y de información y, y podemos charlar otro poquito, Eso. Arsenio
0: te, Vamos a tener además aquí que de anfitrión y bueno. hacemos, un, hacemos una Ahora llamada a tres.
2: <risas> Muy bien, Arsenio bueno. tenemos encantados de hablar con Enrique
0: Exacto bueno, pues muchas gracias Iván. Un placer. De nada, señor, siempre, un abrazo. Y un saludo para todos tus
2: oyentes. Gracias. Hasta
0: gracias, luego. Hasta luego. Estás escuchando León Padel Radio, tu radio de Padel de León, todos los martes de 3 a 4 en el 106.6 FM León y en el 105.0 FM Ponferrada. empezar con las ligas, vamos a ir un poco más rápido en lo que resta del programa intentando resumiros todos los contenidos que teníamos preparados. Eh, comenzamos pues eso con las ligas. Tenemos, eh, como siempre, os comentamos la de tenis Nico pádel indoor con la tercera fase del ranking que ha empezado el, ha comenzado el 7 de marzo. Eh, luego también tenéis la primera liga mañanera de Central padel que también comenzó eh, su siguiente fase. Y la tercera liga de invierno de Padrindor-Ponferrada. Y también podéis consultar los eh, horarios, los grupos y, y de juego de esta, de esta liga. Pasando a las ligas mayores, pues comenzamos con la liga intercolegial que se desarrolló este fin de semana 12 y 13. Eh, se disputó ya la octava jornada, y mmm, bueno, pues los resultados o, o cómo han quedado los, los enfrentamientos han sido en el grupo A femenino: Dominicas la Anunciata 1, Santa Teresa 2 y San José Agustinas Azul 3, Divina Pastora 0. Y en el grupo B femenino: Agustinos 2, Maristas San José Morado 1, Carmelitas 1, San José Agustina Rojo 2. En categoría masculina, en el grupo A, Santa Teresa 3, Agustinos 2, Marista San José Blanco 0, San José Agustinas 5, y en el grupo B, eh, Escuela Pública 5, Dominicas La Anunciata 0, Divina Pastora 1, Carmelita, Sagrado Corazón 4. Eh, siempre hacemos un resumen de todos estos datos, ya que pues, León Padel eh, colabora con, con esta liga intercolegial y Tenis 5. Y, y comentar también que la siguiente, el siguiente fin de semana, del 9 y 10 de abril, pues se disputará ya la novena jornada y, y penúltima de, antes de los, de los play-offs. Eh, otro de, los, eh, de, los, de las ligas que hacemos también mucho hincapié, en este caso es la de las series nacionales de pádel, eh, fin de semana un poco paupérrimo porque casi todo o sea, de esta tercera jornada se ha celebrado ya. Eh, solamente queda un, un encuentro por disputarse donde el Park León Femenino ganó eh, perdió 0-12 contra eh, Central, Central Padel Femenino C. El único partido que se, que se disputaba ya de esta jornada 3. Eh, ...referente a la LAB 2016... ...bueno pues eh, también comentamos que... ...con un año más... Um, ...participamos y colaboramos con, con la LAB... Eh, ...pues eh, trayendo los resultados... ...se celebró además este fin de semana... ...la última prueba... ...la última prueba de... Um, ...antes de, de los playoffs, ...la última prueba de la fase regular... ...y bueno pues con diferentes suertes... No están confirmados todavía eh, Ni ascensos ni descensos Pero bueno, sí las posiciones para poder eh, Lograrlos eh, Resultados En categoría masculina En primera, León Padel Club Azul Perdió 1-3 contra W.O. Vega, Vega Sport Y Padel de 10 Venció 3-1 al Club de Tenis Ponferrada en segunda categoría masculina, padel Friends Center 0, tenis 5, padel Transleica 4 y padel de 10 B 0, Central Padel Masculino A 4. En tercera categoría masculina del grupo A, Legio 7 Crespauto padel 4, Cubillos del Sil Masculino B 0, Chuletón padel Team 4, Viriatos Club padel Caja Rural Verde 0, Padel Zamora Verde 2, Club de padel Ponferrada 2 y Viriatos padel Club Caja Rural Rojo 0, Casa León SDR Masculino y finalmente en el grupo B de tercera categoría, Morales Activa Caja Rural 1, Fisio Martín Granizo 3, Padel Parque León 0, Cubillos del Sil masculino 4, Padel Zamora Blanco 3, Hotel París 1, y León Padel Club Blanco 0, Padel Club Bierzo 4. Bueno, esos han sido los resultados de en categoría masculina. Muchos de los equipos, eh, pues en el caso de pues, eh, masculinos, pues van a optar. Eh, pues ...seguro por intentar llegar a la primera categoría... ...donde el León Padre Club el Azul jugará eh, la fase de, de descenso... ...y bueno pues muchas opciones también en los grupos de tercera categoría... ...donde bueno pues lideramos y, y con buen bagaje en, en puntuación en estos, en estos grupos. En categoría femenina tenemos al club de tenis Ponferrada que perdió 0-4 contra Cedeo Femenino pero mantiene por quinto año consecutivo la categoría la máxima categoría en esta en esta primera en segunda categoría en el grupo A eh, León Padel Club Rosa 4 Padel Duero Caja Rural 0 Tenis 5 Padel Transleica Femenino 2 Club de Padre Ponferrada 2 Acercomex 0 Central Padel Femenino A 4. Eh, también bueno, en el grupo de segunda, también opciones intactas, sobre todo para Central Padel Femenino, para lograr el, el ascenso. Y una buena noticia también para el Club de Padel eh, Ponferrada, que bueno pues también conserva la, la categoría, no tiene que jugar los puestos de, de descenso. En tercera categoría, en el grupo A, Morales Activa Repostar Femenino 2, Cubillos del Sil Femenino 2, Casaleón SDR Femenino Blanco 0. La 8, León Padel Park 4, Casa León SDR Femenino Rojo 1, Central Padel Femenino B 3. Bueno, pues nada, esta semana tendremos jornada de descanso, jornada de transición y bueno pues se van a disponer los enfrentamientos para los próximos playoffs de esos ascensos y descensos que os comentábamos. Eh, notas para también de las ligas eh, comentar que para los menores ya está abierto el plazo de inscripción a la liga de las. Eh, el circuito de menores que realiza Padel de 10, Carnicas Poniente, en este caso la quinta prueba que se llama Podo Podoactiva. Eh, se realizará el domingo 20 de marzo, ya está abierto este este plazo, como os decíamos, hasta el día 16 de marzo a las 9. Así que todos los que queráis apuntaros, pues página web de Padel de 10. Y ahí tenéis también toda la, toda la información. Y otros torneos también, otros otras ligas también que están ahí para, eh, pronto saldrán y, y se concretarán, que son, eh, por un lado, la de Tenis 5 de empresas, que será de mayo a septiembre, y la liga infantil, que ya tiene hasta 66 niños, me parece que son 33 parejas, todavía han dejado un par de días más, hoy creo que es el último día, para si hay algún despistado que, que pueda apuntarse. Y también dentro de muy poquito eh, tendremos la presentación de la Liga Provincial de Parejas, eh, una liga de parejas patrocinadas y que se desarrollará de abril a junio. Así que bueno, pues también nos mantendremos informados al, al respecto. Bueno, pasamos a los torneos. Eh, tenemos ya las, eh, los. Bueno, no tenemos los cuadros. Los cuadros van a salir maraña, mañana. Pero el tercer torneo de Padre Solidario, juego por la salud mental, que se va a celebrar en Central Padel con, con Alfa MFAFES. Eh, que sea del 17 al 20 Pues ya tienen las inscripciones cerradas Un total de 108 parejas Que son las que se han apuntado Así que bueno, pues enhorabuena a todas ellas Por su participación, por su colaboración Con este torneo solidario Y nos veremos en, en Central Padel eh, Otro de los torneos Que se van que tienen abierto el plazo de inscripción Es el Open masculino y femenino De Club de Tenis Ponferrada Que se celebrará del 14 al 20 de, de marzo que será en categoría primera y segunda, tanto masculina como femenina, y también eh, están ya, en este caso, disponibles los cuadros de juego en la página, yo los he visto en la página web, de, en la página de Facebook de Club de Tenis Ponferrada. así que ahí tenéis los, los cuadros ya sorteados. Y uno que será para el próximo mes es el Tercer Circuito Amateur Internacional de Ciudad de Valladolid, Padel Wine, en León Padel Club. Ha habido una modificación de fechas atrás y bueno, pues tenemos este torneo para realizarse del 15 al 17 de abril con fecha límite de inscripción el 13. Bueno, pues también tenéis tam toda la información de este torneo en la página web de Padel.es. Si queréis eh, o tenéis alguna duda, también podéis poneros en contacto con las instalaciones de León Padel Club. Bueno, no queremos dejarnos ninguna noticia, vamos a, a piñón, como se suele decir, y tenemos también eh, nuestro apartado de jugadores de León, que lo adelantábamos también antes con, con Iván, con, con nuestra entrevista de hoy, de lo que fue el 32 campeonato de España por equipos de primera categoría. Eh, decíamos que se había disputado del 11 de marzo al 13 en Tarragona, en el club esportivo de Padelindor. Y bueno pues hasta allí teníamos tres de nuestros representantes de, de León. Teníamos por un lado a Adrián Blanco, que estaba dentro del equipo Perú Cáceres Wellness, debutaba además contra el equipo de Víboratín, el masculino, recientemente Proclamado campeón de, de la Comunidad de Madrid. El equipo de Adrián perdía 5-0. Tenía que jugarse además el continuar en esta primera categoría. Y bueno, pues no pudo ser. No pudo ser. El equipo de, de Perú Caces wellness descenderá el año que viene a segunda categoría. En categoría femenina teníamos dos representantes. Eh, por un lado teníamos a Lorena Alonso que formaba parte del, del equipo de, de Padel riba Roja. Y se enfrentaba al equipo de Valladolid de la Real Sociedad Cípica. Eh, Lorena por un lado en el Riva Roja y nuestra representante por León, Inés Muñoz, que, que lo hacía en... Por el equipo de, de Valladolid, bueno pues lógicamente uno de los dos tenía que quedar fuera, en este caso pues fue el, el, la sociedad hípica que, que perdió y bueno pues eh, tuvo que jugarse también el, el, el continuar en esta máxima categoría contra pues eh, como decía Iván el, el, el representante de casa, bueno pues no pudo ser eh, perdieron por 3-2, y bueno, pues el año que viene intentarán, eso sí, volver otra vez a, a la máxima categoría del equipo de, de Hípica. Eh, Lorena, sin embargo, consolidaron, eh, llegaron a las semifinales, allí pues se eh, tuvieron que enfrentarse al equipo de Sarpadel, y bueno, pues nada, un apretadísimo marcador de 2-3. Y también tuvieron que dejar el torneo en, en estas semifinales eh, Recordar que eh, este campeonato de España En categoría masculina lo ganaron una Arena Entrena Padel Club Por 3-2 al equipo de Véboratim Y en femenino el Real Zaragoza Club de Tenis Venció por 3-2 al eh, Padre de los Boliches Solec eh, Energisur Bueno, y vamos con las breves. Vamos tan rápido que también van a ser rápidas. Eh, comentar primero que en la página web de leonpadel.es tenéis el ranking absoluto provincial de la PIB 2015, donde están todos los jugadores en qué posición han quedado encuadrados eh, en, este, en León provincialmente. Eh, más cositas cursos intensivos para esta semana santa tenéis cursos intensivos tanto para niños como para adultos en León Padre Club para los eh, fines de semana bueno las semanas del 21, 22 y 23 de marzo y del 28, 29 y 30 también de marzo igual que eh, la escuela infantil de eh, Padel Park también las mismas fechas más o menos los, los eh, similares horarios pero bueno, si queréis toda la información no tenéis nada más que poneros en contacto con OLPC o Padel Park eh, más cositas bueno desde la federación nos informan que podéis consultar vuestra licencia en el móvil hay una app que podéis descargaros se llama Kuomi, y Cuomai, perdón y tanto para Android para, para iPhone y ahí podéis eh, consultar y tener la licencia en el, en el móvil dos cositas más dos apuntes que nos han gustado mucho es el pádel aún no ha tocado techo que es un buen artículo que, que han hecho en este caso el diario de León donde bueno pues pone un poco en relevancia el pádel en nuestra provincia y, y lo que está en, y que es un deporte que está en alza muy acertada esta... Este artículo Y bueno pues eh, Eso sitúa al pádel también Como uno de los deportes Que, que practican los leoneses Y también otra Cosita más Que es la, el Fanatic Amigos del Padel Que ha hecho un macro Mega Fanatic Con 32 parejas Distribuidas en Tenis 5 Y, y Padel Blue Dos horas y media 16 pistas eh, llenas y bueno, eh, sobre todo pues pasándolo bien y como fue así que además más quedaron luego para tomarse unos vinos y, y celebrar el, este, este fanático. Así que bueno pues una vez más enhorabuena Amigos del Padre, enhorabuena a Sonia por, por este por este nuevo por este nuevo evento que, que ha realizado Amigos del Padre. Bueno, pues hasta aquí llegó el programa de hoy, nuestro programa número 49, se ha pasado volando el 22 ya de esta temporada. Así que bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado, gracias a Iván por de contrapared por haber estado también hoy aquí con nosotros. Esperamos haberos informado de la actualidad del Padel de León y en este caso, y como siempre decimos un poquito más. Y para todos aquellos que no nos hayáis escuchado en directo, pues eh, colgaremos en Facebook, en Twitter y en nuestra página web de LeonPadel.es el enlace de la retransmisión íntegra de este programa. Suerte para todos los que eh, compitáis este fin de semana y en próximos. Y nos escuchamos el próximo programa. Adiós.
1: Look how we